0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。我想大家可能觉得我们又有一阵子没有上传哈。昨天我本来录了一集，而且是很完整的一集。后来我自己再重新听的时候呢，自己觉得不是很满意，所以原本昨天应该可以上传的，我就。最后就把它删除了。我在做 podcast 节目的时候呢，其实常常会遇到这样的问题，就是我在谈的时候，我觉得诶很顺的把一整集都给讲完。可是我后来在听的时候，我又觉得说，嗯，这里面的那个 nutrition 好像它里面的营养素不是很够。我就觉得说，如果我希望让大家听了。二十分钟、三十分钟，我还是很希望你多多少少能够听到一些比较有建设的呃一些意见，好或者一些想法。那如果我只是随便乱谈，好像我在跟朋友讲电话的话呢，也不是不行啦。我知道很多人也都这样子做，可是我就会觉得很对不起你的二十分钟或是那三十分钟哈。所以可能这个是我自己一些小小的坚持。今天我想要跟你分享两件事情。一开始想先跟你 update 一下，很多人写信来问我，说：“诶，最近这个电子报想要登记，没有办法登记。”那已经登记的人就说：“诶，好像最近是不是没有发？”确实在发完第三封的时候，我现在正在停顿的时间。这个停顿的原因是因为我之前好像有跟大家讲，就是说这个电子报它的我用的服务平台 Mailchimp。Mail 它是一个需要付费的平台，好，那所以我后来使用了之后，我也才了解说，为什么大家常常收到其他人或是很多公司、行号电子报，里面都一直在卖东西啊、推销课程、叫你花钱什么的，原因就是因为这些电子报他们寄给各位的时候，他们其实会 charge 费用。我之前用的是一个应该在全球算数一数二大的一个啊、呃、这个平台系统。啊、这平台系统我一直搞不定的事情是，呃，因为我们大概有五千多个订阅者，那他有不同的方案。理论上呢，应该是说，他就会跟你讲说你是多少人的时候，你想要什么样的功能，他就会你要付多少钱。可是不知道为什么，我研究了老半天，大概也研究不出什么结果。每次我要发，呃、应该是说，因为他虽然我。偶尔发一次嘛，两个礼拜或一个月，但是他每个月都会跟你啊，要你收钱，要跟你收钱。然后呢，我们有五千多人，我们可能从两千多慢慢变成五千多，但他的费用就会一直不断的往上提升啊。而且他说好的，我以为的每个月的费用几千块，每次在 charge 你在 billing 你的时候，就我收到账单的时候，就会多出来可能两倍到三倍的钱。所以我就一直觉得说，到底发生什么事情？这变得我完全无法预估。我这个电子报的啊系统，我继续跟他合作下去，不是说合作，就我继续使用它下去。我到底每个月是要付多少钱？这种深不见底，因为它永远都跟你预估的差很多。那我就觉得非常的惊悚。所以我也后来也了解说，很多人他做 email marketing 哈，他为什么一直要你买东西？如果今天，呃，他跟你就是用这个 email 去做推销，你跟他买了东西，确实就是可能几个人跟他买这个东西，他的成本就回过来了。好，比方说你是卖课程啊，你是卖产品啊等等的，可能几个人买，他这个 email 就花得很值得啊。但是如果说像我们那样子，如果你收过那三期的电子报，你大概就知道，我纯粹是想跟大家分享啊，或者互动。就没有办法，因为你不具商业的行为的时候，你就没有办法支撑说你的热情嘛。你要写信给大家，想跟大家分享，那你的平台他就不 support 你，因为他要跟你收很贵的费用，而且是那种你根本无法预期总额的费用哈。所以这个让我很痛苦，所以我就我就把它停掉了。那当然，在停掉之前，我有把这个名单汇出，但是我现在就放在手里，继续去研究，说到底其他有哪一些平台，它是比较适合，它规则比较简单，好歹我知道说，呃，是要付多少钱，那我能不能够啊、呃，就是继续在没有商业模式的状态下去，很单纯的实用性跟大家互动？那你可能会说，为什么不能用 Gmail 啊？ Gmail 是有限制啊，我记得它是。一个账号，它在一段时间内不能超过五百个，所以我们这个五千个远超过这个数字嘛。那如果说我要创立十个账号，就为了要去写这个信，开信率呢大概又是百分之五十，我就不太知道说，哎，这个时间成本投下去到底是在干嘛哈、哦？所以我觉得也有点遗憾，它会变成说，就是。好像没有一个平台，它能够 support 我们这种非盈利型的写信滋养大家的灵魂啊、心灵啊，得到抚慰的那样子的系统啊。我也完全可以理解使用者要付费，可是这种费用是那种你无法预期的，这个就蛮可怕的。讲到这个无法预期这件事情呢，我今天想要跟大家分享一封信哈。我其实一直在想，说我到底要跟大家谈什么。前昨天我跟大家录的是关于乌克兰的一些文化，就是我在这里认识的好朋友啊，他跟我分享了乌克兰文化。可是聊一聊，我又觉得说、嗯，好像还是没有那么深入。所以今天我决定要跟大家分享一个网友的来信啊，这个也是他写到我的私人信箱啦，他写得好长，所以我也听一听。我感觉很多人都会有一些类似的状况哈，虽然说他的个案跟你不完全相符。可是他的心情的矛盾纠结，跟他想要做的决定的那样子的逻辑，可能每个人都曾经遇到过他就问我说呢，呃，因为他其实是一个啊、呃、蛮资深的啊、呃，在银行工作的人。那他今年初的时候生了小朋友，然、呃、他可以有一个产假到呃三月中。那当然，他后面还可以继续请这个。育婴假，可是他现在还在考虑说他到底要怎么办哈，因为他想要请育婴假的时候，他妈妈就一直跟他讲说不要不要不要请，哈，我也不太知道为什么说不要不要不要请。他的先生呢是在北部，那他是在中部啊，那他有想说以后呢，希望可以就是说回到中南部去生活哈，这样子的话呢，哎，可能各项的费用啊，就是会比较简单一点，会比较轻松一点，而且这个。好像还有婆婆可以帮他们照顾小朋友，然后他就在思考说，他到底要不要回到职场？为什么我今天想跟大家分享这个信？就是我其实真的收到不止一封，还蛮多封哦。虽然我没有小朋友，可是我很感谢大家非常信任我，就跟我问很多关于生小孩的事情。大部分很多人就会遇到说，生完小孩之后根本不想回到职场。好，一方面是。可能也是忍很久了啦，哈！但是因为以前没有生小孩的时候呢，没有一个拉扯。可是当生完小孩之后呢，哎，各种想法就会冒出来。例如说，他就想到说呢，呃，他如果回到职场，也就是继续去当银行员，哈，就算三月之后就回去。她的婆婆是可以帮她带孩子，可是因为她先生在北部，婆婆又在中南部，所以如果婆婆要带孩子，那她就是要一个人去住到跟婆婆住在一起。她说：“其实婆婆对她是不错啦，哈，但是我她的老公不在她身边呢，她是觉得不太想。就是其实我可以理解，女生你就生完孩子，然后你又一个人带孩子，感觉好像有一种伪单亲的感觉，因为小孩刚出生要带要互动。”嗯，其实如果站在我的立场，我也不希望整个家是分开的，因为有时候哈、哦，你这个心情很难讲。你现在很理性的觉得说，哦，婆婆会帮我照顾啊，我省了保姆费，我可以回去上班，而且婆媳关系也不是有什么问题。可是真的发生很辛苦、很劳累要带孩子的时候，先生又没有 involve， 他根本。因为他没有跟你生活在一起，所以他的感觉跟你一定差很多。那甚至他可能还很像单身，还没有当爸爸那个时候，所以他讲出来的任何的话，他讲出来的一些建议，你可能都觉得你到底在讲什么啊？你根本就不了解现在的状况是什么，甚至会有一点怨对。其中有一个人不在身边，哈，那我是不知道他有没有想那么多或者那么远，但是他是觉得老公不在他身边，他不太想啊。可是呢，他又在想一件事情，就是说。叫他回银行工作嘛，他也不是很想因为其实他并没有觉得这个工作这么适合他。虽然说大家都知道银行的工作哈很有魅力的部分，就是它是一个铁饭碗啊，不是太差啊，薪水并不是很差，但也不能说是超级好。而且他本来就想要逃离这个银行的工作非常久了哈，并不是说做不好因为他的效率啊业绩啊，做事情，他觉得他在同事当中算是数一数二。可是现在有很多的银行，他需要有业绩压力，这个部分呢，他就不是那么擅长，也不是那么喜欢。可是这个业绩，大家大概知道，也是那种你的考绩被考量的很重要的原因哈。那当你没有考绩，你的奖金就不会很多，然后你的成就感就不是很高，因为你付出这么多的努力，可是你的考绩却没有其他人这么好。那他也觉得说，因为在银行在第一线，你要面对来来去去的人很多，你要一直讲话，非常非常的疲惫哈。有时候他明明就不想讲话了，他很累了，可是他却还是要去面对人。好，他讲了一个形容词，他说可能你觉得我这种形容词有点浮夸，可是说真的，我真的觉得非常难以呼吸。那银行，因为他有他的体系啊，那有很多各种成文的、不成文的规定，都让他觉得非常的痛苦。所以这一些年呢，他一直都很想要离职。那特别是现在刚生完孩子，可是每当他想要离职的时候，他的家人就一直跟他讲说，特别是他妈妈哈，他讲说这种工作外面很难找啊，你要珍惜啊，铁饭碗啊，你还要离职啊，真是不知足啊，巴拉巴拉巴拉。大概你可以想象啊，就是有非常多家人来的这个压力，所以他就想说，那是不是他可以趁育婴假的时候来学习经营自媒体？哈，虽然说这个时代呢，他觉得网络生存不是很容易，但是他也看到他银行主管的样子，觉得他很不想要以后变成那个样。他最大的阻力其实是他的妈妈啦，哈，他妈妈就是会跟他讲说不要啦，哈，就是啊，跟他讲不要。要、哦、不要请育婴假啦？他妈妈的说法，除了是啊、呃，他妈妈的说法是说，因为小孩子前三个月很难带的时候呢，先给婆婆带，<笑>婆婆带到七八个月的时候呢，到一岁的时候，小孩子开始需要教规矩啊，长辈跟父母带孩子的方式不一样哈。那个时候呢，你再来请育婴假带小孩。那他妈妈还问他说。喜欢上班还是喜欢带小孩？他说他觉得带小孩比较好，比较轻松哈。相比之下，这个是他的想法。好，总之，那、啊、他的先生是在当公务人员了哈。总之呢，是这样子的一个想法。其实我也蛮常遇到这种人生在很大的变动，特别是生小孩的时候呢，大家又会特别想要有换工作的心情，跟换一个人生的啊、呃、规划，想要重新做个人品牌、个人之路哈。我觉得，当我们在看人生的问题的时候，你可以把它放在白纸上写一下，哈，描一下。它写的很文章型的，就是很长的一篇文章。可事实上呢，你如果把中间的呃纠结点啊放在一起，然后你最重要的排二题放下去，你大概就会知道说你要怎么样做这个事情的决定。好，那其实每个人都不一样。他开宗明义就很清楚地讲说，他不想要跟他先生分开。那如果你不想要跟你先生分开的话，你没有什么其他的想法，就是你生完孩子，你想跟先生在一起，那就是大家要一起住在台北啊。所以就不要想婆婆帮忙带孩子的事情嘛，没有这件事。好，那如果是你要跟先生一起住在台北，好，那他说他是呃应该。他没有讲清楚，但我猜他工作也是在台北啦，不然之前可能没办法一起生活嘛，哈。所以如果你在台北，小孩也在台北，全家人都在台北，好，这个是我们 first priority， 就是我我最先的目标，我最优先的顺序是全家人要在一起。那这两种做法，第一个就是你请育婴假，第二个就是你请保姆。好，那如果说你不是很想说。有的人的问题是我已经不想工作了，那我为了要请保姆，我一定要去工作，不然我的保姆就没钱。所以你唯一能做的事情就是你请孕婴假，在家里照顾孩子，然后老公去上班。如果这样子的薪水收入，他能够打得过去啊，就是能够支撑过去一个家的开销，哎，那也没有什么不可以啊。那到底这个在孕婴假的时候，你应该要啊学习什么新东西？是不是要学习经营自媒体？哈、啊。这当然也是可以，那但是我想要跟各位分享一件事情。虽然我自己教个人品牌，我也一直在做个人品牌顾问，可是我要很诚实的告诉大家，经营自媒体它并不是一件你很努力它就一定会成功的事情啊。当然你不努力很难成功啦，你必须要有一定的努力。可是为什么你很努力也不一定能成功呢？这是要看你到底想要做的是什么。我一直觉得变现它不是最困难的事情，最困难的事情是，如果你对你的品牌、个人品牌有一个期待，你要变成一个名人，那这个东西它就有关乎你的照片的能力啊、写作的能力啊，你是不是有一观众缘啊？你的生活大家是不是很好奇？你能不能够把它讲得很有吸引力啊？把你这个人做得很有吸引力。可是如果你只是想要做团购、代购，然后做生意啊，就是以赚金流为主的话，那又是另外一种做法。所以换句话说，我要讲的是，网络创业，你可能要先知道说，你想要做的是什么？你是想要变成名人吗？还是你是想要做金流导流，我要卖东西，做一个小生意试试看？当我很多也很多人，我自己有很多学生或者很多客户，他们在开始有孩子之后呢，就会。比较把这个重点不想要再出去外面上班了，他们就会想要留在家里啊，做一些小生意。比方说呢，可能去做一些大量批发采购啊，或者是说先呃开始做一些哦、呃，就是他自己在家里能够赚钱的事情。我觉得这个是很好的尝试，而这也是可以在你在育婴假的时候所做的尝试。但是，因为想要这样做的妈妈非常非常多，所以你可能还是要看一下，就是说你有没有什么特别擅长的事情。有些人很擅长精打细算，有些人很擅长什么蒙特梭利这种特殊的教学法，孩童的发展。啊，如果说你是一个银行的行员，你能不能够结合你自己个性上的特质，或是你曾经游泳的经历，你现在成为一个妈妈，你能够做什么事情？去想清楚啊，我觉得。自己的妈妈的建议啊，不能说不好，但是她终究是旁人，所以她没有办法，就是感受你的感受。哈，以前的妈妈，她也许有些人的妈妈，他们可能愿意就是跟老公分隔两地，她觉得这样是很好的，她觉得她这样还可以接受。可是你不一定可以这样接受啊。所以事实上，我觉得妈妈就是旁人。旁人的意见就是听听就好，因为他所表达的是他的想法、他的人生观跟他的选择，那不是你的。那有时候我常听到一件事情，就是小什么小，小孩要丢给婆婆带啊、妈妈带啊，好，就是要丢给长辈带。这个习惯是非常，我觉得在欧美真的是你会觉得这件事情非常奇怪。好，我讲白了，讲难听一点哈，不管你有没有。这样子想，这样子其实都是想要占别人便宜的一种想法。你就说，她又不是外人，她是我妈妈，她是我婆婆，而且我有给她一些钱。那请问你有给她多少钱？你给她的钱是市场行情的保姆价钱吗？如果不是的话，你就是在占她便宜啊！好，我要讲的事情是，她高不高兴这是其次哦。我要讲的不是她高不高兴。你、就、说、是、哦，她也很高兴啊，不是这个意思。这个意思就是说，你的生活。你的家庭、你的小孩，就是你自己应该要想办法顾的。不要一直觉得自己有被搞，不要自己觉得说哦，有些人他无条件的，就是应该要帮助你。这样子的想法要拿掉，因为他是他，他有他的生活。他今天不照顾你的小孩，他还是有他可以做他的事情，无聊也是他的选择啊。他今天如果愿意帮助你，你要记得很多事情啊，就是免钱的最贵。<笑>第一个哈。我觉得这个是你的责任，这是第一点。第二点呢，面前的最贵就是你现在请他帮助你，那他以后如果有任何跟你想法不一样的时候，这个就是你必须要面临的风险。那他有没有可能跟你不一样呢？超级可能。你跟你自己的父母都不一定常常意见一样了，你跟你的公婆当然更可能不一样啊啊、哦。那你说有可能是他错，有可能是他对，这都有可能。所以。如果你说你今天你付跟外面一样保姆价钱给你的公婆，让他变成一样职业，这个其实就不是很多人会遇到的难题。啊，因为如果能够要付同样的钱，很多人会宁可去付给保姆啊。有些人的选择会这样，因为比较简单。你不喜欢你就换掉他。可是你要把那个同样的钱拿给公婆，你就会想说：哈，我钱要给公婆，然后呃，他如果做了什么错事，我还不能指正他。就是这个当中有很多很复杂的事情，那我觉得我们不要去常常觉得说哦，长辈帮我们照顾孩子是理所当然的，没有什么事情是理所当然的。现在有非常多的长辈根本就不喜欢帮年轻人照顾孩子，因为很麻烦。他们也知道年轻人动不动就跟他想法不一样。啊、哦，以前这个年轻人呢，就是你知道老人家要跟年轻人互动，他也是压力很大啊、哦，因为他也是很怕说。嗯，跟你照顾的不好啊，或是什么有各种意见，其实现在长辈也没那么喜欢做这件事情，所以呢，你还是不要去 plan 那种，啊、呃，谁可以怎么样，谁可以怎么样。他如果能够偶尔、哦、抽个空啊，一个礼拜抽个几天，或是说他只是带小孩子放学回家走那个一段路，哈、哦，这个很安心。或是说呢，他只是稍微来帮个忙，好，假日的时候某几个假日，哎，来帮忙支援一下，让你们夫妻可以出去。我觉得那样就非常非常好，非常非常值得感谢了。所以很多事情还是把它回到自己的啊这个责任去看待。那夫妻，我是一直不太赞成夫妻就是分开生活了哈，因为夫妻分开生活呢，也就是形同。你们两个所看的世界，你们所过的生活是不一样的生活，在不一样的生活里，你们就会产生出非常奇异的想法。有些人说，宠物跟主人活在一起越久，它个性会越像，长得会越像，所以其实共同生活，它你知道，当然这件事情不一定是真的啦，很多房间传言是这样。我要讲的事情是，共同生活有它的重要性。因为共同生活，你们眼睛所看到的事情，好，也许不是两个眼睛都看到，大家的眼睛都看到一模一样的事，可是你们会很快的交换意见，会很快的影响彼此。这个很快的彼此互动、彼此共振，好，这个事情是一个家里它很重要的能量来源。当两个人分隔远地，哈，分隔两地，有时候是不得已的，就是短时间，一个月、两个月。可是分隔越久，他的最大的问题是出在彼此会觉得，哎，好像没有彼此，没有你也可以。好，当没有你也可以变成了我生活当中的常态，那些很多以前会妥协的事情，都不太会愿意再去妥协。婚姻是一个充满妥协的过程。而那个妥协不一定每次都是开心的，可是因为那样的妥协，因为那样的共振去调和，让一个家它能够继续有方向。当两个人都觉得妥协这件事情是没必要的，因为没有你，我活得更好、更自在、更开心，这个家其实它就破裂了。这个是我自己的想法哈，也许你有不同的想法。那所以有些人说，为什么单身很快乐？很容易，我也同意。我那个时候单身的时候，我还没有嫁的时候，哦，我也觉得我日子过得哦逍遥又自在。我从来都没有否定这件事情。我那时候就说，我单身的生活是95分，我现在还是这么觉得。那是因为我根本不需要跟任何人妥协，我不需要跟任何人交代啊、哦。可是人是不是？都要去选择一辈子都过这样的状态，这个是每个人有不同的选择嘛？那我现在就变得比较绑手绑脚啦、啊，我需要去支援我先生，我要去容忍一些我不喜欢的状态，我需要去释怀很多事，去妥协很多很多很多事。哎，可是我觉得现在的状态哈，因为我我现在的年龄、现在的经验，它足以去支撑我面对这些难题跟难处。所以我觉得我克服起来还算愉快啊，就是不能说是百分之百，因为我也还在学习的路上。可是我觉得，哎，现在的状态呢，是我比较成熟的状态，那我也比较能够 handle 处理这些事情啊。这个是我自己的一些想法啦。当然，你可能有不一样的意见，我也不是给大家完全的答案。我相信写信给我的人，并不是想要听什么答案，因为答案在你自己的心中。我讲的再有道理、再有逻辑、再……呃，大家再给我拍拍手，那都是我的意见啊，就是那个跟你的生活、跟你的选择不一定会是一样的。那我也很 open， 就是说，还是祝福你，就是说，不管你最后选择了怎么样，都完完全全，我们就站在旁边，就是只能祝福。好，欢迎你，如果有任何想要跟我分享的呢，还是可以私讯到我的。Instagram 这个 message 哈，就是 Instagram 账号 ，Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R 之前的电子报里面有写过我的信箱了，所以你要寄私人的信箱也是可以哈。那我现在还是会尽快的去看看有哪一个电子报的平台，它是在费用上是比较合理、比较清楚。如果你有使用觉得不错的系统。呃，我是用 ail, 之前是用 mailchimp， 所以如果你是用这个，不要再推荐我了。<笑>呃，如果你有其他的系统觉得很不错的，或是你自己本身就是系统的平台系统业者，也欢迎你可以介绍你在使用的给我哈。那好，我们就先这个样子，祝福大家有美好的一天。现在是春天，所以如果你最近迷上园艺的话呢，春天是一个非常适合播种的季节。播种就是说，你可以把土呃种子开始埋到土里了。很多种花的人呢，他们会在这个时候去种花，因为花在太冷的时候它、呃、可能比较不适，它比较不会发芽，因为。这个种子它其实是有一些防御的机制，啊，它们不会在不适合的环境下去发芽。当它们能够发芽的时候，就是它们觉得，哎，周遭的环境温度、湿度、光线都是它比较安全的时候，它才会去启动嘛。所以这个时候，如果你把花种下去呢，哎，在夏天的时候啊，秋天的时候，你就可以看到花，就跟大家的花期比较有关系。好，那希望你会喜欢我们的节目，我们就下次见喽，拜拜。